0: Je interieurbedrijf runnen is geweldig leuk, maar niet altijd makkelijk. Ik ben Marigon. ik heb knetterveel ervaring als stylist en ontwerper. Ik ken de interieurbranche op mijn duimpje en ik laat je graag nieuwe invalshoeken zien... ...voor waar jij als interieurprofessional tegenaan loopt. Wat doe je met vrienden die jou graag willen inschakelen voor hun huis? En volgens mij ben je nu meteen een en al oor, want dit is iets waar we allemaal wel eens mee te maken hebben. Je staat op een buurtborrel, een verjaardag van een vriendin of aan het schoolplein en een vage kennis spreekt jou aan. Zeg jij doet toch iets met interieurs, dat vind je toch zo leuk? Nou, wij willen ook een huis aan de slag. Zou je niet eens een keertje met ons mee willen kijken? Hoeft niet lang te duren hoor, gewoon even wat tips geven. En met een beetje geluk word je betaald met een bos bloemen of een appeltaart. Welkom bij mijn wekelijkse podcast waarin ik mijn visie geef op het vak van interieurontwerper en graag al jouw vragen beantwoord. En deze vraag is inderdaad door interieurontwerper Marion Klaassen gesteld. Ik vind het een supergoeie vraag, want dit onderwerp is heel erg herkenbaar. En zeker als je net bent gestart, kan het ook meteen een enorme valkuil zijn. Want natuurlijk wil je helpen. Natuurlijk moet je vlieguren maken. En natuurlijk wil je ook je portfolio opbouwen. Maar wat durf je dan te vragen voor deze klus? Want je hebt al lang door dat ze niet het volle pond willen betalen. En soms druipt het er vanaf dat die vage kennis daar niet al te veel geld voor over heeft. Het zijn echt lastige situaties waar niet maar één antwoord voor is. Maar ik geef je graag een paar tips die je kunt meenemen in je overwegingen. Dus luister deze podcast helemaal af. Als allereerste geef ik alvast een doordenker aan je mee. Want soms kun je beter iets gratis doen dan voor weinig geld. Dat klinkt misschien raar. Maar op het moment dat iemand jou een bedrag betaalt, hoe klein ook, zijn er aan de andere kant verwachtingen. Dan vindt men al snel dat ze beslag op jou en jouw tijd kunnen leggen. En dan is het opeens niet meer zo leuk meer. Ook al doe je wel wat ervaring op. En er zijn een paar dingen die je kunt overwegen als je besluit om een goede vriend of een vage kennis te helpen. Want waar ligt voor jou de grens of iemand tot jouw inner cirkel behoort? en Natuurlijk je bestie, je moeder en je lievelingstante. Maar hoort de achternicht van je buurvrouw daar ook bij? Of de moeder van het schoolplein of de ex-collega van je partner? Zet ergens de lijn en jij bepaalt wat mij betreft waar je die neerzet. Als je dat niet doet, dan ben je voor je het weet de interieurontwerper die gratis of voor een habbekrats advies weggeeft. En dat praat zich razendsnel rond, daar kun je echt zeker van zijn. Dat hou je niet vol en is op een gegeven moment ook niet meer leuk. En in het begin misschien nog wel hoor, maar zo'n klus gaat meestal heel stroperig worden. Omdat niet zo heel erg duidelijk is wat jullie afgesproken hebben. En stel je besluit om iets voor iemand te doen als vriendendienst. Overweeg eerst, wat ik aan het begin even zei, kun je niet beter gratis aanbieden. Zo voelt het veel vrijer voor jou, want die ander beseft maar al te goed dat hij steeds weer opnieuw beslag legt op jouw tijd. En zodra er een geldbedrag tegenover staat, dan ontleent iemand daar al snel rechten aan. En daar gaat het mis. En je kunt ook bedenken, wat kan die persoon voor mij betekenen? Kan ik misschien iets ruilen? Is hij of zij ergens een expert in en kan ik die expertise goed gebruiken? En misschien is iemand... Een kei in offertes maken en kan die jou daarbij helpen? Of is die persoon, heel toevallig, een grafisch ontwerper die jou kan helpen met je website? Maar het kan ook veel simpeler. Is het iemand die een paar keer op je kind kan passen zodat jij naar een klant kunt? En we zijn vaak niet zo goed in vragen. Maar in deze situatie kun je duidelijk wel onderhandelen. Ik kreeg eens een vraag van een hele leuke dame met een high-end huidverzorgingsinstituut die graag een skinstore aan haar praktijk wilde bouwen. En ik kende haar zelf eigenlijk helemaal niet zo goed. Het was een superleuke klus, waar ik wel even mee bezig was, maar die ik eigenlijk ook wel graag wilde doen. En je kunt vast wel raden wat ik met haar heb geruild. Zij gaf mij een aantal heerlijke behandelingen die net zoveel waarde hadden als mijn advies. Dat hebben we gewoon letterlijk naast elkaar gelegd. En dan is iedereen blij. Je moet het zakelijk benaderen. En je kunt het ook gewoon opengooien. Zeg gewoon... Ik wil hier goede afspraken overmaken, zodat jij ook echt blij bent met mijn advies. Wat zou je eventueel voor mij kunnen terugdoen? En dan ben je even stil. Laat ze maar even nadenken. Er komt vast wel wat naar boven. En daarnaast mag je ook wel iets terugvragen als je zo'n vriendendienst doet. Wat dacht je van een goede review? Ja, wel een eerlijke natuurlijk. En vraag ook gerust of ze jouw service verder willen promoten in hun vriendenkring. Zo werkt dat nou eenmaal. En natuurlijk mag je uitgebreid foto's komen maken van het eindresultaat. En dat moet ook een voorwaarde zijn. En nu kom je wel ergens uit, waarbij de balans wat meer rechtgetrokken wordt... ...en jij het gevoel krijgt dat je andere dingen dan geld ontvangt voor jouw tijd en expertise. Dus even een recap. Je normale fee betaald krijgen is trouwens altijd een optie. En misschien moet je daar ook gewoon mee beginnen. Je zegt gewoon, ik geef geen korting. Dat is heel sterk. En je kunt ook bedenken of je in plaats van korting geven iets extra's kunt doen. Je wordt bijvoorbeeld gevraagd voor de woonkamer en je zegt dan, weet je wat, ik pak het halletje er dan ook meteen even bij. Daar hoef je niks extra's voor te betalen. Dat is in feite ook een verkapt soort korting. Maar dan blijf je wel achter je eigen uurprijs staan. Als je echt voelt dat je iets moet doen omdat je ze nou eenmaal zo goed kent, bedenk dan eerst of het slim is om een klein bedrag te laten betalen. Want meestal is het beter voor jezelf en voor de situatie om het gratis te doen. Dan overleg je samen wat die ander voor jou kan doen en wat hij nog meer kan teruggeven. In de vorm van natura. bijvoorbeeld een review, de foto's van het eindresultaat voor je portfolio. En een doorgeven van jouw naam en promoten van jouw expertise, waar ze ook maar komen. En wil je meer weten over hoe je een goed interieur-adviesgesprek voert? Ik schreef er een miniboek over en die kun je voor slechts 59 downloaden, meteen lezen en vandaag nog toepassen. En heb jij ook een vraag, een situatie waar je niet uitkomt, of loop je ergens tegenaan en je weet niet goed hoe je het moet oplossen? Laat het me weten, want dan ga ik daar met liefde een nieuwe podcast over maken. Dankjewel voor het kijken of luisteren. Ik hoop dat deze waardevol voor je was. Check ook mijn andere podcast en ik wens je weer heel veel succes, maar vooral veel plezier met al je interieurprojecten. Leuk dat je luisterde of keek naar deze podcast. Loop jij regelmatig tegen dingen aan in je interieurbedrijf waar je geen raad mee weet? Ik kijk graag met je mee en zoom in en uit op jouw bedrijf. Ik zie razendsnel welke winstkansen er voor jouw interieurbedrijf zijn. Ga naar marie-gon.com Start simpel met het invullen van de vragenlijst op een coachingspagina... En ik neem heel gauw contact met je op.